0: 那么，在继续上一期的内容之前啊，我先说明一下啊，就是我录这个呢，并不是为了讲一个故事，而是呢，通过，呃，一件我们不知道答案的事情呢，我们可以通过各种各样的一个信息和描述呢，我们去做自己的一个思考，通过自己的一个逻辑思维的这样的一个判断呢，我们来看看，嗯、呃，这些所谓的各种版本的内容里面。有没有大家觉得说，哎，从理论上来说呢，逻辑上来说呢，倒是也能站住脚。但是呢，一般来说，如果是编出来的，你总是能找到很多的漏洞。而且从我的想法来说呢，即便那个是真实的，但是因为描述者的问题，也有可能会出现一些漏洞。这个呢，涉及到很多复杂的方面。那么。如果说经常就是听《科学边缘》这个节目的呃听众呢，应该呢会有自己的一个独立思考能力。我们不能像这个网络里面啊，网络里面有很多人他是没有思考能力的。我上次我在想，他们应该是用脚趾头在思考的，他们没有大脑，没有使用大脑，他们对自己的大脑保护得很好，所以呢，他们比较跟风，然后呢。嗯，没有任何的一个自己的一个判断，就这样的人呢，就是说，嗯，看我所讲的这些内容呢，他们一般来说，嗯，都不会感兴趣的，这样是最好，因为呢，我希望，嗯，我的这个所分享的各种内容呢，是给有独立思考能力的、理性的，然后呢，聪明的人来看的，或是来听的。这个呢很关键，因为呢，否则的话，嗯、呃，当我们看见就是说一些，嗯、呃，不动脑子的这样的用脚指头来思考问题的人的时候呢，你会觉得感觉很无语。但是呢，因为网络里面这种人太多，所以很多人其实我们已经习惯了，这个呢就不足为奇。那么接着上一期啊，老法师呢。老法医哦，不是老法师。老法医呢，他觉得啊、哦，科考队员呢都很伟大，然后呢，工作环境呢也是很艰苦，所以呢，他不想随便乱猜。可是呢，他观看了整个的一个案情的记录，有一个疑点，他觉得是最明显的，那个就是脚印和坐印，就是嗯、呃，沙丘上的一个坐下去的一个印子，最为可疑。呃，彭加木失踪的时候呢，军方曾经四四有四趟大面积的大规模的在天空和地面进行搜索，但是尸体呢没有任何踪迹，这说明啊，尸体极有可能被风沙给掩盖了。而在罗布泊呢，风沙大是很常见的事情，有的时候帐篷都会被风掀起来，然后呢，尸体如果说被风沙掩盖了。彭加木的脚印应该完全消失才对，甚至于他们发现的那个糖纸早就应该被吹掉了。然后呢，座印也一样，不可能找到。毕竟要盖住一个人，周围的风沙应该很大，要盖住脚印那就更容易了。彭加木在失踪了之后的第二天、第三天，科考队还能找到脚印，这个在经常起风的罗布泊来说呢，不太可能。而且更可疑的是呢，在找人的过程当中，只有科考队的人见过脚印。这个呢，说句实话，这个资料的话呢，如果说被，呃，很多人看到之后呢，作为公安机关的人，他们肯定都会怀疑这个脚印和座印，因为刚才的那个逻辑呢，是绝对不可能人被风沙盖住了，那个脚印还在。完全不符合常理，但是反过来我也有，我有一个想法，嗯、呃，如果嗯、呃、这个是里面有问题的话，我在想啊，难道科考队员会撒一个这么简单的一个谎吗？就很容易被识破的谎吗？这个我觉得也有点说不通。那么当时呢，大家呢就是为了找人，都没有怀疑。但是呢，嗯，如果在第一次搜查、搜查没有结果的情况之下呢，将科考队隔离审查，那么疑点就应该会被发现。其实有关部门呢，肯定也有过怀疑，只是因为事情隔得太久，现场呢又被人为的破坏、封杀、破坏，悬案就只能永远是悬案了。他说。那么老法医就觉得，如果是这样的话，那么科考队为什么要撒谎呢？凶手难道真的是在科考队员当中吗？这个呢是很疑惑的。就是，呃，他说呢，真相在这里呢，他就要说明一个，就是，在干尸的身上，暴力作用痕迹是怎么样的？他头部三处钝器的伤害，四肢有十一处锐器的伤害，然后呢？胸、腹、背部有27处的锐器的伤害。他说：“如果人如果不是人已经死了，尸体成了干尸，那么凶杀现场一定是极其的血腥恐怖。呃”嗯，这个呢，就是让人更加感觉很奇怪了。就是科考队员，嗯，如果真的是科考队员、呃、啊，他们这么做是为什么呢？有这么大的仇恨吗？那么，呃，彭加木的伤口呢也不是动物的噬噬咬造成的，而罗布泊呢环境特殊，唯一有机会犯案的人那就是科考队当中的某一个人。但是这个人是谁呢？然后科考队为什么又一起撒谎说找到了脚印、座印和糖纸呢？这都是很难去解释的一些问题。但是呢，很快的。呃，老法师呢上报了这些发现，有关部门呢很重视。当年是限于客观条件，没有查明真相。那么现在有机会了呢，他们就马上安排他和当年跟彭加木一起进入到罗布泊的那十个人见面，听取案情的陈述。我我是我在想啊，开始他说，因为这个案件比较特殊，涉及到彭加木的一个。这个事件比较重要、特殊，那么他们就让老法医他们呢，想办法看看能不能弄到弄清这个真相。但是现在呢，老法医把他的怀疑上报给了有关部门，有关部门是安排他和当年跟彭加木一起去罗布泊的队友见面。嗯，这个呢既说得通呢，但是又说不通，因为他毕竟是法医。真正破案的话，比如说审问犯人啊，呃，审问这个做审判、审问、审讯的时候呢，应该是有专业的公安人员才对。我们看看啊，嗯，就是一开始呢，老法医就跟这些队员简述了干事的尸检结果以及对案情的分析，他们一听就慌张了。这个过程是完全保密的，气氛非常严肃。科考队的队员心理压力大，经过长时间的辩解之后。他们知道瞒不住了，这才讲出了今天真相。这个呢，我想讲一下我的想法啊。过了这么长时间，按照道理，他们的队员这么长时间的紧张感，其实应该放松了，减已经降低了，减少了。但是他说，这十个科考队员都很紧张。很慌张，这个呢，我个人觉得哦，我觉得不太合理。你大家可以把自己想象成那个科考队员，如果真的是比如说这样一件事发生了，过了大概十几二十年，再去谈这件事情，那没有任何的证据，你有什么慌张的？就是、说从他的故事里，我来，我来就设想一下，当时他们这些心理活动。时间差不多了，下一次我来继续接着录啊。去更远的地方